0: Capítulo 8. El profesor de pociones. Allí, mira. ¿Dónde? Al lado del chico alto y pelirrojo. ¿El de gafas? ¿Has visto su cara? ¿Has visto su cicatriz? Los murmullos siguieron a Harry desde el momento en que al día siguiente salió del dormitorio. Los alumnos que esperaban fuera de las aulas se ponían de puntillas para mirarlo o se daban la vuelta en los pasillos observándolo con atención. Harry deseaba que no lo hicieran porque intentaba concentrarse para encontrar el camino a su clase. En Hogwarts había ciento cuarenta y dos escaleras, algunas amplias y despejadas, otras estrechas y destartaladas, algunas llevaban a un lugar diferente los viernes, otras tenían un escalón que desaparecía a mitad de camino y había que recordarlo para saltar. Después, había puertas que no se abrían a menos que uno lo pidiera con amabilidad o les hiciera cosquillas en el lugar exacto, y puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que fingían ser puertas. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos seguían visi visitándose unas a otras, y Harry estaba seguro de que las armaduras podían andar. Los fantasmas tampoco ayudaban, siempre era una desagradable sorpresa que alguno se deslizara súbitamente a través de la puerta que se intentaba abrir. Ni casi decapitado, siempre se sentía contento de señalar el camino indicado a los nuevos Gryffindor, pero Pips, el poltergeist, se encargaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas en el camino de los que llegaban tarde a clase. También les lanzaba papeleras a la cabeza, tiraba de las alfombras debajo de los pies del que pasaba, les arrojaba tizas o invisible, se deslizaba por detrás, cogía la nariz de alguno y gritaba, tengo tu nariz. Pero aún peor que Pips, si eso era posible, era el conserje, Argus Filch. Harry y Ron se las arreglaron para chocar con él la primera mañana. Filch los encontró tratando de pasar por una puerta que desgraciadamente resultó ser la entrada al pasillo prohibido del tercer piso. No les creyó cuando dijeron que se habían perdido. Estaba convencido de que querían entrar a propósito y estaba amenazándolos con encerrarlos en los calabozos cuando el profesor Quirrell que pasaba por allí los rescató. Filch tenía una gata llamada Señora Norris, una criatura flacucha y de color arena, con ojos saltones como linternas, iguales a los de Filch. Patrullaba sola por los pasillos. Si uno infringía una regla delante de ella o ponía un pie fuera de la línea permitida, se escabulló para buscar a Filch, el cual aparecía dos segundos más tarde. Filch conocía todos los pasadizos secretos del colegio mejor que nadie, excepto tal vez los gemelos Weasley, y podía aparecer tan súbitamente como cualquiera de los fantasmas. Todos los estudiantes lo detestaban, y a muchos les habría encantado darle una buena patada a la señora Norris. Y después, cuando por fin habían encontrado las aulas, estaban las clases. Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras graciosas. Tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios, cada miércoles a medianoche, y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. Tres veces por semana iban a los invernaderos de detrás del castillo a estudiar herbología con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout, y aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos y a descubrir para qué debían utilizarlos. Pero, pero la asignatura más aburrida era Historia de la Magia, la única clase dictada por un fantasma. El profesor Vince ya era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de profesores y se levantó a la mañana siguiente para dar clase, dejando atrás su cuerpo. Vince hablaba monótonamente mientras escribía nombres y fechas y confundía a Emérico el malvado con el rico el chiflado. El profesor Flitwick, el de la clase de encantamientos, era un brujo diminuto que tenía que subirse unos cuantos libros para poder ver encima de su escritorio. Al comenzar la clase sacó la lista, y cuando llegó al nombre de Harry, soltó un chillido de emoción y desapareció de la vista. La profesora McGonagall era siempre diferente. Harry había tenido razón al pensar que no era una profesora con quien conveniera tener problemas. Estricta e inteligente, el primer día de clases dio una charla en cuanto se sentaron. «Transformaciones es una de las magias más, comple más complejas y peligrosas que aprenderán en Hogwarts», dijo. «Cualquiera que pierda el tiempo en mi clase tendrá que irse y no podrá volver. Ya están prevenidos». Entonces transformó un escritorio en un cerdo, y luego le devolvió su forma original. Todos estaban muy impresionados y no aguantaban las ganas de empezar, pero muy pronto se dieron cuenta de que pasaría mucho tiempo antes de que pudieran transformar muebles en animales. Después de hacer muchísimas anotaciones complicadas, les dio a cada uno una cerilla para que intentaran convertirla en una aguja. Al final de la clase, solo Hermione Granger había hecho algún cambio en la, en la cerilla. La profesora McGonagall mostró a todos cómo se había vuelto plateada y puntiaguda, y dedicó a la niña una excepcional sonrisa. La clase que todos esperaban era defensa contra las artes obscuras, pero las lecciones de Creole resultaron ser casi una broma. Su aula tenía un fuerte olor a ajo y todos decían que era para protegerse de un vampiro que había, que había conocido en Rumania y del que le tenía miedo que volviera a buscarlo. Su turbante, les dijo, era un regalo de un príncipe africano como agradecimiento por haberlo liberado de un molesto zombi, pero ninguno creía demasiado en su historia. Por un lado, porque cuando Seamus Finnegan se mostró deseoso de saber cómo había derrotado el zombi, el profesor Quirrell se ruborizó y comenzó a hablar del tiempo y por el otro porque había notado el curioso olor que salía del turbante, y los gemelos Weasley insistían en que estaba lleno de ajos para proteger a Quirrell cuando el vampiro se acercara. Harry se sintió muy aliviado al descubrir que no estaba mucho más atrasado que los demás. Muchos procedían de familias muggles, y como él, no tenían ni idea de que eran brujas y magos. Había tantas cosas que aprender que ni siquiera un chico como Ron tenía mucha ventaja. El viernes fue un día importante para Harry y Ron. Por fin encontraron el camino hacia el gran comedor a la hora del desayuno sin perderse ni una vez. ¿Qué tenemos hoy? Preguntó Harry a Ron mientras echaba azúcar en sus cereales. Pociones dobles con los de Slytherin, respondió Ron. Snape es el jefe de la casa de Slytherin. Dicen que siempre los favorece a ellos. Ahora veremos si es verdad. Ojalá McGonagall nos favoreciera a nosotros, dijo Harry. La profesora Maconagall era la, jefe la, la jefa de la casa Gryffindor, pero eso no le había impedido ponerles una gran cantidad de deberes el día anterior. Justo en aquel momento llegó el correo. Harry ya se había acostumbrado, pero la primera mañana se impresionó un poco cuando unos cien búhos entraron súbitamente en el gran comedor durante el desayuno. Volaban sobre las mesas hasta encontrar a sus dueños para soltar en sus regazos cartas y paquetes. Hedwig no le había llevado nada hasta aquel día. Algunas veces volaba para mordisquearle una oreja y conseguir una tostada antes de volver a dormir con los otros búhos del colegio. Sin embargo, aquella mañana pasó volando entre la mermelada y el azucarero, y dejó caer un sobre en el plato de Harry. Este lo abrió de inmediato. «Querido Harry, sé que tienes las tardes del viernes libre, así que, ¿te gustaría venir a tomar una taza de té conmigo a eso de las tres? Quiero que me cuentes todo lo de tu primera semana». «Envíame la respuesta con Hedwig». Hagrid. Harry tomó prestada la pluma de Ron y contestó. Sí, gracias. Nos veremos más tarde. En la parte de atrás de la nota, y la envió con Hedwig. Fue una suerte que Hagrid hubiera invitado a Harry a tomar el té, porque la clase de pociones resultes, resultó ser la peor cosa que le había ocurrido allí hasta entonces. Al comenzar el banquete de la primera noche, Harry había pensado que no le caía bien al profesor Snape, pero al final de la primera clase de pociones supo que no se había equivocado. No era solo que Snape no le gustara a Harry. Lo detestaba. Las clases de pociones se daban en una mazmorra. Hacía mucho más frío allí que arriba en la parte principal del castillo y habría sido igualmente tétrico sin todos aquellos animales conservados flotando en, fras en frascos de vidrio por todas las paredes. Snape, como Flitwick, comenzó la clase pasando lista y como Flitwick se detuvo ante el nombre de Harry. Ah, sí, murmuró. Harry Potter. Nuestra nueva... celebridad. Draco Malfoy y sus amigos y rieron tapándose la boca. Snape terminó de pasar lista y miró a la clase. Sus ojos eran tan negros como los de Hagrid, pero no tenían nada de su calidez. Eran fríos y vacíos y hacían pensar en túneles oscuros. Están aquí para aprender la sutil ciencia y exacto arte de hacer pociones. Comenzó. Hablaba casi en un susurro, pero se le entendía todo. Como la profesora McGonagall, Snape tenía el don de mantener a la clase en silencio sin ningún esfuerzo. Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita, y muchos de ustedes dudarán que esto sea magia. No espero que lleguen a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente con sus vapores relucientes. El delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte si son algo más que los alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar. Más silencio siguió aquel pequeño discurso. Harry y Ron intercambiaron miradas con las cejas levantadas. Hermione Granger estaba sentada en el borde de la silla y parecía desesperada por empezar a demostrar que ella no era un alcornoque. —Potter —dijo de pronto a Snape— ¿qué obtendré señado si polvo de raíz de asfódelo a una infusión de ajenjo? —¿Polvo de raíz de qué a una infusión de qué? Harry miró de reojo a Ron que parecía tan desconcertado como él. La mano de Hermione se agitaba en el aire. —No lo sé, señor —contestó Harry. Los labios de Snape se curvaron en un gesto burlón. —Va, es evidente que la fama no lo es todo. Ignoró por completo la mano levantada de Hermione y continuó. —Vamos a intentarlo de nuevo, Potter. ¿Dónde buscarías si te digo que me encuentres un besoar? Hermione agitaba la mano tan alta en el aire que no necesitaba levantarse del asiento para que la vieran, pero Harry no tenía la menor idea de lo que era un besoar. Trató de, de no mirar a Malfoy y a sus amigos que se desternillaban de risa. No lo sé, señor. Parece que no has abierto ni un libro antes de venir, ¿no es así, Potter? Harry se obligó a seguir mirando directamente aquellos ojos fríos, si había sí, había hojeado sus libros en casa de los Dursley, pero ¿cómo esperaba Snape que se acordara, acordara de todo lo que había en mil hierbas y hongos mágicos? Snape seguía haciendo caso omiso de la mano temblorosa de Hermione. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre acónito y luparia? Ante eso, Hermione se puso de pie con el brazo extendido hacia el techo de la mazmorra. No lo sé, dijo Harry con calma, pero creo que Hermione lo sabe, ¿por qué no se lo pregunta a ella? Unos pocos se rieron. Harry captó la mirada de Seamus, que le guiñó un ojo. Snape, sin embargo, no estaba complacido. —Siéntate —gritó a Hermione. —Para tu información, Potter, Asfodelo y Ajenjo producen una pusión para dormir tan poderosa que es conocida como filtro de muertos en vida. Un besoar es una piedra sacada del estómago de una cabra y sirve para salvarte de la mayor parte de los venenos. En lo que se refiere a y Luparia, es la misma planta. —¿Y bien? ¿Por qué no están apuntando todo esto? Se produjo un súbito movimiento de plumas y pergaminos. Por encima del ruido, Snape dijo, —Y se le restará un punto a la casa de Gryffindor por tu descaro, Potter. Las cosas no mejoraron para los Gryffindor a medida, Gryffindor a medida que continuaba la clase de pociones. Snape los puso en parejas para que mezclaran una poción sencilla para curar forúnculos, se paseó con su larga capa negra observando cómo pesaban ortiga seca y aplastaban colmillos de serpiente, criticando a todo el mundo salvo a Malfoy, que parecía gustarle. En el preciso momento en que estaba diciéndoles a todos que miraran la perfección con que Malfoy había cosido a fuego lento sus babosas con cuernos, unas nubes de humo verde y ácido y un fuerte silbido llenaron la mazmorra. De algún modo, Neville se las había ingeniado para convertir el caldero de Seamus en una masa retorcida y la poción que contenía se derramaba por el suelo y quemaba los zapatos de los alumnos, haciendo agujeros. En segundos, toda la clase estaba subida a sus taburetes, mientras que Neville, que se había empapado en la poción al volcarse sobre él el caldero, gemía de dolor. Por sus brazos y piernas aparecían pústulas rojas. —¡Chico idiota! —dijo Snape con enfado, haciendo desaparecer la poción con un movimiento de su varita— —Supongo que has añadido las púas de erizo antes de sacar el caldero del fuego, ¿no? Neville lloriqueaba mientras las pústulas comenzaban a aparecer en su nariz. —Llévelo a la enfermería, ordenó Snape a Seamus. Luego se acercó a Harry y a Ron, que habían estado trabajando al lado de Neville. —Tú, Potter, ¿por qué no le dijiste que no pusiera las púas? ¿Pensaste que si se equivocaba quedarías bien, no es cierto? Otro punto que pierdes para Gryffindor. Aquello era tan injusto que Harry abrió la boca para discutir, pero Ron le dio una patada por detrás del caldero. No lo provoques, murmuró. He oído decir que Snape puede ser muy desagradable. Una hora más tarde, cuando subían por la escalera para salir de la mazmorra, la mente de Harry era un torbellino y su ánimo estaba por los suelos. Había perdido dos puntos para Gryffindor en su primera semana. ¿Por qué Snape plodeaba tanto? Anímate, dijo Ron. Snape siempre les quita puntos a Freddy y a George. Puedo ir a ver a Hagrid contigo? Salieron del castillo cinco minutos antes de las tres y cruzaron los terrenos que lo rodeaban. Hagrid vivía en una pequeña casa de madera en la línea del bosque prohibido. Una ballesta y un par de botas de goma estaban junto a la puerta delantera. Cuando Harry, oyó, cuando Harry llamó, oyeron unos frenéticos rasguños y varios ladridos. Luego se oyó la voz de Hagrid diciendo, «¡Atrás, Fang! ¡Atrás!» La gran cara peluda de Hagrid apareció al abrirse la puerta. «Entren», dijo. «Atrás, Fang». Los dejó entrar tirando del collar de un impotente perro jabalinero negro. Había una sola es estancia. Del techo colgaban jamones y faizanes, una cazuela de cobre hervía en el fuego y en un rincón había una cama enorme con una manta hecha de remiendos. «Están en su casa», dijo Hagrid soltando a Fang, que se lanzó contra Ron y comenzó a lamerle las orejas. Como Hagrid, Fang era evidentemente mucho menos feroz de lo que parecía. «Este es Ron», dijo Harry a Hagrid, que estaba vertiendo el agua hirviendo en una gran tetera y sirviendo pedazos de pastel. «Otro Weasley, ¿verdad?», dijo Hagrid, mirando de reojo las pecas de Ron. «Me he pasado la mitad de mi vida ahuyentando a tus hermanos del bosque». El pastel casi, casi les rompió los dientes, pero Harry y Ron fingieron que les gustaba, mientras le contaban a Hagrid todo lo referente a sus primeras clases. Fang tenía la cabeza apoyada sobre la rodilla de Harry y babeaba sobre su túnica. Harry y Ron se quedaron fascinados al oír que Hagrid llamaba a Filch ese viejo idiota. Y en lo que se refiere a esa gata, la señora Norris, me gustaría presentársela un día a Fang. ¿Saben que cada vez que voy al colegio me sigue a todas partes? No puedo librarme de ella. Filch la envía a hacerlo. Harry le contó a Hagrid lo de la clase de Snape. Hagrid, como Ron, le dijo a Harry que no se preocupara que a Snape no le gustaba ninguno de sus alumnos. Pero realmente parece que me odia. ¡Tonterías! Dijo Hagrid. ¿Por qué iba a odiarte? Sin embargo, Harry no pudo evitar pensar en que Hagrid había mirado hacia otro lado cuando dijo eso. ¿Y cómo está tu hermano Charlie? Preguntó Hagrid a Ron. Me gustaba mucho. Era muy bueno con los animales. Harry se preguntó si Hagrid no estaba cambiando de tema a propósito. Mientras Ron le hablaba a Hagrid del trabajo de Charlie con los dragones, Harry miró el recorte del periódico que estaba sobre la mesa, bajo la tetera. Era del profeta. Última hora sobre el asalto en Gringotts. Continúan las investigaciones del asalto que tuvo lugar en Gringotts el 31 de julio. Se cree que se debe al trabajo de magos y brujas tenebrosos desconocidos. Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Pero no vamos a decirles qué había allí, así que mantengan las narices fuera de esto si saben lo que les conviene. Declaró esta tarde un duende portavoz de Gringotts. Harry recordó que Ron le había contado en el tren que alguien había tratado de robar en Gringotts, pero su amigo no había mencionado la fecha. Hagrid, dijo Harry, ese robo en Gringotts sucedió el día de mi cumpleaños. Quizás sucedió mientras estábamos allí. Aquella vez no tuvo dudas. Hagrid decididamente evitó su mirada gruñó y le ofreció más pastel. Harry volvió a leer la nota. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Hagrid había vaciado la cámara 713, si puede llamarse vaciarla a sacar un paquetito arrugado. ¿Sería eso lo que estaban buscando los ladrones? Mientras Harry y Ron regresaban al castillo para cenar, con los bolsillos llenos del Petrov pastel que fueron demasiado amables para rechazar... Harry pensaba que ninguna de las clases le había hecho reflexionar tanto como aquella merienda con Hagrid. Este había sacado el paquete justo a tiempo. ¿Dónde podía estar? ¿Sabría algo sobre Snape que no quería decirle?